0: não temas, não temas, eu sou contigo. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus e estamos partilhando a palavra na nossa série Conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e nós já estamos no capítulo 8, versículos 11 ao 21 e o nosso tema, desde o encontro anterior, preservando-nos do fermento dos fariseus. E nós encerramos o nosso encontro falando que os fariseus pediram para Jesus mostrar para eles um sinal no céu. Eles queriam um milagre. E Jesus se indignou quando eles vieram ao encontro de Jesus pedindo que Jesus revelasse a eles, fizesse a eles ali um sinal, trouxesse um sinal do céu. Era como se tudo o que Jesus já havia feito na terra, falamos no encontro anterior, não fosse suficiente para provar que o seu poder vinha do céu. E o motivo principal da indignação repousava no fato de Jesus ter percebido que os fariseus se negavam a crer em Deus, por mais evidente que fosse a manifestação de Jesus na manifestação de Deus, por meio do seu Filho. Além disso também, ainda que houvesse sinais nos céus, os fariseus não aceitariam esses sinais como vindos da parte de Deus, porque os corações deles estavam endurecidos pela incredulidade O Senhor deixou claro em Marcos 16, 17 que estes sinais acompanharão aos que crerem. Meus amados, vamos lembrar que os sinais, os milagres da parte de Deus, eles sempre acontecem para despertar a fé de corações que já estavam abertos para a mensagem do Evangelho. E esses corações abertos para a mensagem do Evangelho, quando vêm os sinais, são tocados de uma forma especial, quando Deus se revela por meio dos milagres. Ouçam o que Jesus disse em João, Capítulo 4, versículos 43 ao 48. Eu vou ler, é um texto curto. Passados dois dias partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera. Em Jerusalém, olha os sinais, os milagres, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Olha a diferença de um contexto para o outro. Um caso totalmente diferente do contexto dos fariseus, porque aqueles fariseus daqui do texto de Marcos, que nós estamos trabalhando em Marcos 8, eles não pediam uma prova porque quisessem crer em Jesus. Muito pelo contrário. Eles pediam a prova de um sinal, de um milagre, porque queriam provar que Jesus não provinha de Deus. É muito diferente um contexto do outro. Então, um sinal, um milagre, ou sinal para a chegada de um milagre é para aquele que está com o coração aberto. Então esteja sempre com o coração aberto para que Jesus venha realizar os seus sinais, milagres e prodígios. Agora o destaque de hoje também para nós, segundo destaque, Jesus traz uma advertência. Preservando-se do fermento dos fariseus. Queridos, agora Jesus está advertindo aos seus discípulos quanto ao perigo da doutrina dos fariseus e ele chama de fermento, o fermento dos fariseus. Por quê? Porque o fermento simboliza a contaminação doutrinária, o fermento simboliza a o desvio da palavra em pequenas proporções, ou de forma sutil, que uma vez assimilada no coração, cresce e se transforma num grande desvio da verdade. E esse desvio da verdade, essa contaminação, vai levar as pessoas ao engano e à queda, Olha a importância de nós estarmos estudando a palavra, compartilhando a palavra, não trazendo heresias, não trazendo falsos ensinos, mas compartilhando a Bíblia, falando das doutrinas bíblicas de um modo correto, conforme elas mesmas são interpretadas, para que não haja engano, para que não haja desvio da fé para que não haja queda. Mas ao mesmo tempo, meus amados, eu quero com muito respeito, muito carinho, adverti-los sobre a que tipo de palavras nós estamos nos expondo. Nós temos que saber a fonte, uma pesquisa na internet, um programa uh, online, ainda que seja, estou falando sim, de cultos online, de pregações online. Nós temos que tomar muito cuidado com a fonte, porque tem muitas pregações triunfalistas, muitas visões de uma teologia triunfalista, que é a teologia da prosperidade, onde se promete muitas coisas em que Deus não está presente nem concordando com determinados tipos de ensino. E todos nós sabemos que existem muitos, muitas linhas, muitas correntes que levam ao engano. E o mais triste é que nós nos frustramos porque as promessas são feitas em nome da Bíblia, usa-se texto fora do contexto, trazendo... Promessas que se formos analisar o contexto, nós vamos entender e nos frustramos porque não vemos algumas respostas chegando. Quero um exemplo? Filipenses 4.13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ensino errado, já falamos em uma outra série. O ensino distorcido é você pode tudo. Não aceite a luta, não aceite a enfermidade. Quando a enfermidade chegar, você não aceite, diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é esse o contexto. O apóstolo Paulo, em versículos antes, ele estava falando de naufrágio, de luta, de prova, de perseguição, de fome, de nudez. E aí depois que ele disse que tinha passado por todas essas provações, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é um contexto totalmente diferente. Ele está dizendo, eu posso passar tribulação, posso ter fartura, posso ter escassez, porque o Senhor me fortalece. Passei por todas essas situações, as mais diversas, e eu descobri que eu posso todas as coisas porque Ele me fortaleceu. Então, para nós, qual é a aplicação? Quando estivermos passando pela escassez, pela enfermidade, pela aprovação, pelo deserto, nós vamos entender que podemos todas as coisas no Senhor, porque Ele nos fortalece nesses momentos também. Olha como é diferente e nos traz um contexto de firmeza, no amor e no cuidado do Senhor. Agora, amados, voltando aqui ao nosso texto do fermento dos fariseus, o cuidado com o fermento dos fariseus devia ser tomado porque o fermento dos fariseus mata a fé, mata a pureza, mata a sinceridade e a verdade. E conduz o homem à morte, novamente. Estou repetindo em outras palavras para dar essa ênfase. E a gente vê muita gente hoje frustrada na vida cristã porque entrou por esse caminho do falso evangelho, de uma interpretação errônea. Nos nossos dias, nós precisamos nos afastar de qualquer doutrina que queira minar a nossa fé. Questionando o poder do alto e levando-nos a pensar que não vale a pena viver para Deus. Muitos dizem assim, olhe o evangelho quando é ensinado de forma errada. Algumas pessoas quando as batalhas chegam, elas dizem assim, eu vou desistir da fé, vou abandonar tudo porque parece que eu tenho mais luta agora do que antes porque não foi ensinado que existe uma batalha espiritual. Deus prometeu que estaria conosco, mas o evangelho errado que tem se ensinado é o evangelho do mar de rosas, que as pessoas não passam luta. E isso não é verdade, nunca foi. Mesmo sem sermos cristãos, já passávamos por luta. A diferença é que hoje nós entendemos que nós estamos no caminho bom, abandonamos as trevas, o mundo, o pecado... E existe um satanás, um demônio que luta contra nós e antes a gente não tinha consciência disso. Veja o que 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8 diz. Ouça bem, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento, sem a contaminação de uma doutrina falsa. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Está falando de Jesus como Cordeiro Pascal... Porque uma das coisas que, um dos elementos que era usado na celebração da Páscoa, da festa da Páscoa, era o pão sem fermento. E Jesus representava que o pão da vida, e ele é um pão sem fermento, sem contaminação. Então, quando a doutrina é de Jesus, não existe contaminação, não, não existe fermento. Não existe doutrina do fariseu misturada com a doutrina de Jesus. Jesus não tem, na sua doutrina, no seu ensinamento, não tem fermento, não tem heresia, não tem falso ensino. Então vamos nos firmar na verdade da palavra. Fica para nós hoje esta porção da palavra e prestando atenção a que tipo de pregações e de ensinos nós estamos nos expondo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Pai querido Deus eterno, te agradecemos pelo ensinamento de hoje e pedimos uma bênção toda especial para cada um dos nossos irmãos que venhamos estar pautados todos os dias na tua palavra, na verdade da tua palavra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus, uma excelente noite a todos. E não se esqueçam, Jesus está voltando e precisamos estar preparados. Algo novo está vindo à luz. Deus abençoe. Eu te